1: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
2: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día. Estas son las principales noticias hoy miércoles 15 de junio. La Reserva Federal aumentó la tasa de interés en 0,75% para tratar de frenar la inflación. Es el mayor aumento del interés primario desde 1994 y afectará todas las compras a crédito. Hoy se cumplen 10 años del programa DACA que ampara a cientos de miles de jóvenes indocumentados de la deportación. Pero los Dreamers están frustrados porque su futuro sigue siendo incierto. Dicimos que ahorita es el momento porque la Suprema Corte probablemente va a declarar a DACA ilegal. Los científicos reportan importantes progresos en vacunas preventivas y terapéuticas contra ciertos tipos de cáncer. Hoy en el noticiero hablaremos de cómo funcionan y cuándo podrían estar disponibles. Y la republicana Mayra Flores ganó una elección especial para representar un distrito del Congreso que solían controlar los demócratas en el sur de Texas. Hablaremos de lo que su victoria significa para el futuro control
1: del Congreso.
0: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos
1: e Ilia Calderón. Muy buenas noches, Ilia. Comenzamos el noticiero con la decisión de la Reserva Federal, que en realidad es el Banco Central de los Estados Unidos, de aumentar el interés primario 0.75% y lo que esto significa para todos nosotros.
2: Y es que estamos hablando, Jorge, del mayor aumento desde 1994 y su objetivo es frenar la inflación y también tratar de evitar que la economía caiga en una recesión. Pero mientras tanto, los consumidores tendrán que pagar más por todo lo que financien como nos informa Luis Mejid.
3: Pedir dinero prestado ahora va a ser más caro. En su lucha contra la inflación, la Reserva Federal aumentó los intereses en un 0,75%, el incremento más alto en casi tres décadas. Reconociendo el efecto que la inflación tiene en las familias estadounidenses, el director del Banco Central pronosticó otro aumento similar en julio. La acción es en respuesta a la escalada de precios que no parece tener fin. Encareciendo el costo de los préstamos, el Banco Central quiere enfriar la economía para que los precios comiencen a bajar.
1: Hay que ajustar la expectativa de la población. Esto no va a significar que la inflación caiga mañana. Este es un proceso largo que va a tomar su tiempo, pero que está apuntando la dirección eh, correcta.
3: Mientras tanto, usar la tarjeta de crédito será más caro para quienes no pagan el balance a fin de mes. También costará más pedir un préstamo para un auto o una vivienda. José González tenía un préstamo con interés variable. El pago variable ya va a cambiar y va a aumentar un promedio de 500 a 800 dólares mensual extra, donde uno ya no puede pagar la propiedad. Por supuesto, la situación de cada familia es diferente. Y quienes más sufren la inflación son aquellos que ganan menos. Pero si hubiera que elegir una recomendación, quizás la mejor sea no endeudarse. Tener nueva deuda, agregar una nueva deuda a su presupuesto mensual,
4: lamentablemente le va a hacer algo muy perjudicial, porque usted va a pagar más intereses, el dinero no le va a rendir y lamentablemente eso es una mala receta para sus finanzas.
3: Al anunciar su decisión, el Banco Central pronosticó que la economía continuará creciendo, pero a un ritmo menor que el anticipado. En otras palabras, para la Reserva Federal, no estamos yendo hacia una recesión y eso en sí ya es una buena noticia. En San Francisco, Luis Mejir, Univisión.
2: Vamos a cambiar completamente de tema para hablar ahora de la caravana de migrantes que sigue su marcha por el norte de México. Sin embargo, el calor y las largas caminatas están causando estragos entre sus integrantes que se están enfermando. Las autoridades mexicanas prohibieron venderles boletos de autobús y ahora caminar es su única opción, como nos cuenta Francisco Cobos, desde Coahuila. Este
5: grupo toma un descanso bajo un puente luego de que el paso de la caravana se ha hecho difícil hoy al prohibirse la venta de boletos de autobús a cualquier extranjero y el número de niños y adultos que han caído enfermos y por el cansancio.
6: Demasiado horrible, mis hijas están muy enfermas, las dos tienen mucha fiebre. Ella vomitó sangre.
5: Algunos han decidido esperar sentados al lado de la autopista durante horas ante el intenso calor de más de 100 grados Fahrenheit, mientras que otros optaron por caminar de madrugada, como Jenny Lin, quien viaja con su hijo recién operado de uno de
7: sus pies. Y ya de tanto caminar, ya por dentro él dice que le duele, en lo caliente del asfalto también.
5: Julio Andrade ha atravesado siete países andando en muletas desde Venezuela y hoy tuvo que ser atendido por paramédicos debido a que la pierna que aún conserva se le infectó. Aún así reanudó su camino porque dice la fe y la esperanza de llegar a Estados Unidos para poder ayudar a su familia que se quedó en Venezuela es más fuerte que cualquier otra cosa. Sí, estoy, estoy botando por la pierna, estoy drenando, ah. me tengo fiebre, me siento mal. Y aquí voy. Las autoridades ejercieron más presión hoy con operativos en los que detuvieron a algunos y prohibieron la venta de boletos de autobús a cualquier extranjero.
7: No nos vamos a rendir, vamos hacia adelante por el futuro nuestro y de nuestra familia, por eso estamos acá.
5: La población los ha ayudado con comida, agua, ropa, incluso zapatos, como este vendedor de tacos que se quedó descalzo para donarle sus tenis.
8: Porque si vienen unas personas sin,
5: ten, sin tenis y descalzos, y pues se me hizo muy feo este, y decidí ayudarlos. Que necesito los bendiga. O este alcalde que dijo que en su juventud también cruzó a los Estados Unidos como
3: indocumentado. Ahorita está la ambulancia en las mejores posiciones aquí en el crucero para ayudar a mi gente.
5: A pesar del cansancio y el intenso calor, los migrantes nos dijeron que no se rendirán en su intento por llegar a la frontera. En Escobedo, Coahuila, México, Francisco Cobos,
1: Univision. La Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó una demanda que presentaron Arizona y otros dos estados gobernados por republicanos para revivir la ley de carga pública que se adoptó durante el gobierno de Donald Trump. La medida evitaba que los inmigrantes se legalizaran o que mejoraran su estatus si habían recibido algún tipo de beneficio por parte del gobierno.
2: Hoy se cumplen 10 años de DACA, el programa que le dio alivio migratorio a cientos de miles de indocumentados que vinieron a los Estados Unidos cuando eran menores de edad. El gobierno del presidente Biden ha vuelto a aceptar solicitudes de amparo mediante DACA, pero sus beneficiarios siguen en un limbo migratorio y muchos temen por su futuro, como nos dice Pedro Rojas desde Washington.
4: Un grupo de beneficiarios de DACA llegó hoy a reunirse con la vicepresidenta Kamala Harris en la Casa Blanca para plantearle sus necesidades en el marco del décimo aniversario de la implementación de ese programa que otorga beneficio migratorio temporal a cientos de miles de jóvenes indocumentados. Juan Carlos Cerda dice que es urgente que el Congreso les otorgue un beneficio permanente.
9: Dicimos que ahorita es el momento porque la Suprema Corte probablemente va a declarar a DACA ilegal. Y por eso necesitamos tomar acción entre hoy y antes de, de enero, cuando vengan las próximas representantes del Congreso.
7: ¡Aquí
2: estamos!
4: A nivel nacional y también en los alrededores del Capitolio, cientos realizaron actos públicos y expresaron su deseo de lograr una estabilidad total en este país. Ya tengo cuatro años ejerciendo como dentista y todavía mi seguro no está seguro
3: aquí. Yo también tengo esperanza. Porque la, la verdad es de que nosotros hemos aquí, estado aquí por tantos años, en muchos casos hemos batallado cosas inimaginables.
4: Legisladores se hicieron presentes. Estamos empujando ahora para conseguir ciertos poderes ejecutivos del presidente para proteger los Dreamers si la corte falla en contra de nosotros.
2: El Congreso Federal norteamericano tiene que hacer algo rápido para reformar no solamente el destino de los muchachos dacas sino también para arreglar el sistema migratorio. Esa frontera es un desastre.
4: El presidente Biden asegura que mientras él permanezca en la Casa Blanca, hará todo lo posible para lograr dar un estatus legal permanente a los beneficiarios de DACA. Durante el gobierno de Biden se volvieron a recibir solicitudes de beneficio mediante DACA. Sin embargo, la incertidumbre sigue
1: sobre el futuro de todos los Dreamers. En Washington, Pedro Rojas, Univisión. El fiscal general Mary Garland anunció cargos federales por crímenes de odio en contra de Peyton Gendron. Él es el hombre acusado de asesinar a 10 afroamericanos en un supermercado de Búfalo. Garland hizo el anuncio ante familiares de las víctimas. La gravedad de los cargos permitiría a los fiscales solicitar la pena de muerte para el acusado.
2: En Orlando, Florida, un hombre hispano mató a su esposa, a su suegra y a su hijastro de 15 años de edad y luego se quitó la vida. La policía dice que por lo menos dos de las víctimas lograron llamar al número de emergencia para reportar el ataque. Los agentes hallaron al sospechoso todavía con vida, pero murió poco después al llegar al hospital.
1: La policía de Phoenix, Arizona detuvo a dos sospechosos en el caso de un agente que resultó herida a balazos. La veterana de 19 años en la fuerza policial aparentemente se salvó porque llevaba un chaleco antibalas. Mientras tanto, en California lloran la muerte de dos policías hispanos a manos de un sospechoso que resultó abatido. Familiares y compañeros están conmocionados por la trágica pérdida de los oficiales, como reporta Jaime García.
8: Impresionante se escucha el enfrentamiento a tiros entre policías del Monte California y un pistolero que momentos antes había matado a otros dos policías dentro de un motel de esta ciudad. Hubo una llamada de
4: emergencia de una persona supuestamente asaltada y uh, los dos oficiales iniciados vieron al lugar y uh, hubo un intercambio de balas. El pistolero les disparó y se dio a la fuga.
8: ...pero fue interceptado en el estacionamiento del motel... ...donde fue herido de muerte por otros agentes.
1: Ha sido
6: un, una noche muy difícil para todos nosotros.
8: Durante la madrugada decenas de policías acompañaron en silencio... ...los cuerpos de sus compañeros caídos... ...en una procesión hasta la oficina del médico forense. Los policías muertos fueron identificados como Michael Paredes... ...un veterano de 22 años con el departamento de policía... Y Joseph Santana, que tenía menos de un año de servicio. Dicen que era ambush, que no tenían ni tiempo para pensar. Los investigadores aún no determinan si a los policías les dispararon a través de la puerta de la habitación, o una vez que el
0: pistolero la abrió. Yo no escuché nada, porque yo estaba acá adentro, y él salió para la yarda aquí atrás. Dice, papi, se fueron balazos.
8: Sin querer revelar su identidad este vecino y su hijo, describieron lo que escucharon a unos pasos de su casa.
7: Oí los balazos, que, pero no sé quién lo hizo, pero lo oí rezo.
8: Hoy residentes de esta ciudad, como la supervisora Hilda Solís, quien fue secretaria de trabajo con el presidente Obama, depositaron flores frente al cuartel de la policía.
7: Para dar respaldo y honor a, a las... Familias que están impactados los dos uh, personas que perdieron su, sus vidas.
8: Extraoficialmente el sospechoso pistolero fue identificado como Justin Flores, quien estaba en libertad provisional por un cargo de posesión de un arma de fuego. En el Monte California, Jaime García, Univisión.
2: Un juez federal de Washington, D.C., se negó a desestimar la acusación de desacato al Congreso contra Steve Bannon, ex asesor de Donald Trump, cuando este era presidente. El juez rechazó el argumento de Bannon de que son ilegales las citaciones que envió la Comisión Legislativa que investiga el asalto al Capitolio el 6 de enero.
1: Líderes de la Convención Bautista del Sur aprobaron dos reformas para mejorar el manejo de las acusaciones de abuso sexual dentro de sus iglesias. Esto en respuesta a una investigación independiente que descubrió que la convención había bloqueado y amenazado a víctimas de abuso. Los cambios incluyen la creación de un sitio web que va a registrar a pastores, empleados y voluntarios acusados de forma creíble de abusos sexuales.
2: En breve tendremos la histórica victoria de Mayra Flores, la primera mexicana en llegar al Congreso de los Estados Unidos.
1: La ciencia está más cerca que nunca de una posible vacuna en contra del cáncer.
2: Con mariachi rodeados de testigos, cientos de personas terminaron formalmente su relación conyugal en México.
0: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero.
1: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión. Expertos creen que las colosales inundaciones en el Parque Yellowstone podrían haber alterado para siempre esa zona. Las aguas han cambiado el paisaje natural al arrasar puentes, destruir carreteras y desviar el curso del río de pesca. El Matarazona nos muestra esta nueva cara de Yellowstone.
7: Ha sido impresionante son las inundaciones catastróficas que obligaron al cierre del Parque Nacional Yellowstone. La lluvia incesante, el deshielo de la nieve, dejó tanta agua en la zona en tan pocos días que es el equivalente al volumen de dos o tres meses. El río que lleva el nombre del parque se desbordó y creció a niveles nunca antes vistos. Sus abuelos le dijeron que no se había visto algo así en 100 años. Las feroces corrientes arrasaron y se devoraron viviendas tramos de carreteras y puentes, dejando varias zonas incomunicadas. Las pocas vías transitables fueron mucho riesgo para los conductores que trataban de escapar. Tuvieron que esquivar pedazos de rocas que caían de las montañas, como fue el caso de esta mujer. La gente fue increíble y nos ayudó. El parque Yellowstone que abarca el estado de Wyoming, Idaho y Montana tuvo que evacuar a al menos 10.000 personas. Cuando vimos las mesas de la zona de campamento cubiertas de agua, nos dimos cuenta que había que salir, dijo un trabajador del parque. Compañías privadas de aviación ayudaron a evacuar a personas atrapadas en la zona de desastre. Las autoridades de Montana declararon estado de emergencia. Y el gobernador de Montana pidió al presidente Biden declarar a su estado como zona de desastre debido a las devastadoras inundaciones. Ilia, regreso contigo.
2: Muchas gracias, Vilma. Esta semana llegará al país otro cargamento de fórmula para bebés procedente de Europa. El vuelo traerá más de 44 mil libras de productos Nestlé que se destinarán a hospitales compañías de salud y programas WIC de asistencia alimentaria. La escasez de leche para bebés comenzó en febrero tras el cierre de la planta de la compañía Abbott y está afectando a millones de familias. El doctor Anthony Fauci, quien dirige los esfuerzos del gobierno federal contra el coronavirus, dio positivo al COVID-19. El Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Contagiosas dijo que Fauci presenta síntomas leves y que recientemente no ha tenido contacto con el presidente Biden ni con funcionarios del gobierno.
1: Bueno, la ciencia continúa dando pasos acelerados para prevenir y curar el cáncer y cada vez está más cerca de la posibilidad de una vacuna en contra de esta enfermedad. Los oncólogos dicen que en cinco años ya se podría contar con una y Blanca Rosa Vilches nos dice en qué consisten estos avances.
6: Durante décadas, los investigadores han intentado aprovechar el poder natural del sistema inmunológico humano para combatir el cáncer y buscan eludir las defensas que los tumores utilizan para frustrarlo. Ahora los científicos que estudian las vacunas contra el cáncer creen que están más cerca de conseguirlo. Los estamos llamando vacunas porque eh, funcionan Estimulando y apoyando el sistema inmune del paciente. La mayoría de estas son eh, terapias que se dan a las, perso las personas que ya tienen cáncer. Hay una docena de ellas que son analizadas con resultados prometedores. El MUC-1, el antígeno finlandés específico del tumor en varios tipos de cáncer, como el del colon, el de mama, el de próstata, el pulmón y el páncreas mostró una fuerte respuesta en los ensayos clínicos en pacientes con pólipos de colon premalignos, lo que los llevó a creer que la vacuna podría ayudar a prevenir el crecimiento de nuevos pólipos en hasta un 38 por y evitar que los existentes se vuelvan cancerosos. ¿Qué tan cerca estamos de una vacuna contra el cáncer? Yo creo que en unos pocos años ya vamos a tener eh, medicinas que vamos a poder empezar a usar eh, con los pacientes, en pocos años. Emiliana Rivas tiene 12 familiares que han muerto con cáncer, incluida su mamá. Hay veces que no se desarrollan por la forma de vivir, la alimentación, pero con tantos virus. En términos de inmunoterapia, los oncólogos están confiados en que lo mejor está por venir. Los científicos, por su parte, piensan que esto es solo el principio. En Hoboken, New Jersey, Blanca Rosa Vilches, Univision.
2: Alentadoras noticias para la medicina. Vamos a la política. Con su triunfo en las primarias en Texas, Mayra Flores hizo historia como la primera congresista federal nacida en México. Flores obtuvo 51% de los votos contra 43.3% del demócrata Dan Sánchez. Esto es una elección especial para reemplazar por unos meses a Filemón Vela, quien renunció a su escaño. Flores agradeció emocionada el apoyo que impulsó su histórica victoria.
7: Arriba mi gente, arriba a todos ustedes, eternamente agradecida con por ustedes, por, por darme su voto, por darme su confianza. Seguiré luchando por todos, porque creo que es hora de poner a Dios primero a nuestras familias.
2: La victoria de Flores alienta a las esperanzas republicanas de recuperar la mayoría en la Cámara de Representantes en las elecciones de noviembre.
1: El FBI arrestó en California al productor musical Ángel del Villar y Lucas Calici, director financiero de Dell Entertainment. El Departamento de Justicia los acusa de conspirar para violar la ley de designación de líderes extranjeros del narcotráfico. La acusación agrega que realizaron negocios con un promotor de conciertos con sede en Guadalajara, México, que estaría vinculado a carteles mexicanos de las drogas. Ambos salieron en libertad confianza y han negado las acusaciones que les hacen.
2: En Ecuador, un juez dispuso la liberación del presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas Leonidas, ISA. Como medidas preventivas, se le prohibió salir del país y deberá presentarse periódicamente ante las autoridades federales. ISA fue detenido este martes durante una jornada de movilización nacional en contra del gobierno de Guillermo Lazo.
1: Y la Asamblea Nacional de Nicaragua ratificó un decreto de Daniel Ortega que permitirá el ingreso al país de militares, naves y aeronaves de Rusia. También autoriza el ingreso de militares de Cuba, Venezuela y Estados Unidos, aunque por distintos propósitos. 78 diputados votaron para ratificar el decreto, ninguno en contra y 11 se abstuvieron.
2: Esta noche en la edición nocturna los acompañará Maite Interiano y aquí está lista con un adelanto. Gracias, Cilia, y así es. Esta noche, asesores de la Administración de Alimentos y Medicamentos dio hoy su visto bueno a las vacunas de Moderna y Pfizer contra el COVID-19 para los niños más pequeños. Los expertos señalan que los beneficios de las vacunas superan cualquier riesgo para los menores de cinco años. Y mucha atención a los dueños de mascotas. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos está alertando que un popular collar
7: antipulgas podría ser el responsable de las muertes de miles de mascotas en el país y que incluso pudiera causar serios problemas en humanos. Y también esta noche
2: tendremos una entrevista con Mayra Flores, quien como ustedes ya informaron hizo historia en las elecciones celebradas en Texas. Eso y mucho más en la edición nocturna, así que los espero.
1: Mighty. Mighty. Muchas gracias. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
2: Bueno, esto yo nunca lo había visto yo, de, yo, <risa> Decenas verdad. de parejas mexicanas Que un día se juraron amor eterno Rompieron formalmente su unión
1: conyugal Ahora, lo curioso es que lo hicieron todos a la vez Como en los matrimonios masivos Con celebración incluida Para recuperar la soltería Y al son, además, Ilia, del mariachi <risa> sí
9: Porque el mariachi Acompaña a los mexicanos en cualquier celebración su música fue hoy el telón de fondo de la primera campaña de divorcios colectivos de México, realizada en Nogales, Veracruz. Margarita García, una de las beneficiadas del programa, lució radiante. Yo tengo a, a mis hijos, a mi nieto, y no veo yo por qué teníamos que seguir casados. Ya no éramos pareja desde hace muchísimos años, entonces lo mejor era legalizar nuestra situación civil. 73 parejas solicitaron la libertad, pero solo la mitad cumplió todos los requisitos. Que vivieran separadas, que no tuvieran disputas pendientes por los bienes ni por la custodia de los hijos y sobre todo que estuvieran al día en el pago de los impuestos o sea, los humedos, municipales. Amurabi Serrano también se divorció.
5: Una salud emocional, una salud espiritual. Y una salud económica, porque al fin y al se influye en la economía
4: de uno.
9: El alcalde de Nogales, impulsor del polémico evento, reconoció que la iniciativa surgió por las solicitudes de mujeres maltratadas que querían divorciarse, pero no tenían los recursos económicos para hacerlo. Por eso el trámite hoy fue gratuito.
5: Estamos a favor de la familia, a favor del vínculo
8: matrimonial, pero también a favor de la que las personas ejerzan...
4: Su libre derecho como ustedes quieran.
9: Y los que recibieron su acta de divorcio, como Margarita, saben que a veces un papel sí representa volver a comenzar. Tuvimos un buen matrimonio, se acabó el amor y aquí estamos. Nogales es el primer municipio mexicano que implementa una jornada de divorcios colectivos. Ahí, cada pareja por una separación civil debe pagar unos 80 dólares. Por eso, para las autoridades y los recién divorciados, este programa municipal es
8: todo un éxito. Felicidades, están felizmente divorciados. En
9: la Ciudad de
2: México, Jessica Cermeño, inicio.
1: Con María Chis y al son de Yo ya me voy.
2: No, ¿Ah? imagínate. Y uno que les dice, feliz nueva vida, okay, Feliz les divorcio. Les digo,
1: feliz, felicidades. <risa> Buenas
2: noches.
3: Aloha, mamá. ¿Dónde andas?
0: .com para detalles